0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Side-City at Home 2022. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Von und mit Christian Stahlberg. Jetzt im Gespräch mit
1: Bardo Hoffmann von der Firma Videobreil. Hallo.
0: Hallo Herr Stahlberg, grüße Vielen Dank, dass wir auch in diesem Jahr wieder zusammen ein kleines Interview führen können, was dann ab der Seite City zur Verfügung steht.
1: Ja, gerne. Zumal es ja bei Ihrer Firma auch tatsächlich ein neues Hardware-Produkt gibt. Ich habe so den Eindruck, es gibt gar nicht so viel neue Hardware dieses Jahr auf der Side City, Aber Visu Breil legt was vor und zwar eine neue Breilzeilen-Serie, die Serie Vario 4. Bisher gab es ja schon die Vario 3 Serie mit der 340, jetzt gibt es auch eine Vario 440, aber Sie können das alles viel, viel besser erläutern. Also was ist die Vario 4 Serie? Was gibt es da für Breilzeilen oder soll es geben?
0: Das mache ich sehr gerne. Die Vario 4 haben wir jetzt erstmal als eine 40er-Variante vorgestellt. Und wie Sie schon gesagt haben, davor gab es die Vario 340. Mit der neuen Breiteile konnten wir das Gesamtgehäuse noch mal ein bisschen verkleinern und haben ansonsten vor, das ist noch nicht ganz fertig, diese Variante als eine 64er- und auch eine 80er-Version zu bringen. Rausgebracht haben wir bisher die Vario 4 mit 40 Modulen damit sie eine Vorstellung kriegen. Von den Maßen her hat die eine Breite von 30,1 Zentimetern. Wir haben eine Höhe von 1,7 Zentimetern und eine Tiefe von 6 cm. Das bedeutet, die ist noch mal kleiner geworden, wie es schon die bisherige 3,40 war. Und auch am Gewicht konnte man noch ein klein bisschen abschrauben. Das Gerät hat jetzt ein Gewicht von 440 Gramm. Also noch viel kleiner ist dann einfach nicht mehr zu machen, weil die Limitierung äh, entsteht dann definitiv durch die Breilmodule Und irgendwo muss natürlich auch noch ein bisschen äh, eine mint rein, weil ganz ohne Intelligenz arbeitet die Zeile dann doch nicht. Ja. Mhm. Und ähm, mit dieser äh, Zeile haben Sie dann äh, einen USB-Typ-C-Stecker. Äh, und ähm, das Ganze läuft dann als HID-Breitzeile, ähm, denke ich, insgesamt ist das ein Begriff, das diese Human Interface-Device-Schnittstelle, sodass Sie im Grunde die äh, Zeile anstecken und dann wird die im Groben auch automatisch gefunden, egal mit welchem Screenreader Sie die betreiben, ja. Und von den Funktionstasten her haben wir das Gerät auch bewusst sehr einfach gehalten. Sprich, Sie haben rechts und links neben den Prallmodulen jeweils drei Funktionstasten, mit denen Sie wegen mir rauf, runter, rechts, links, zum Cursor und solche Dinge einstellen können. Es gibt auch eine Tastenkombinationsmöglichkeit. Damit können Sie die Prallzeile rumdrehen, um dann quasi den kleinen Rand, der jeweils, oder den Geräuserand, den es jeweils hinter den Modulen gibt, quasi als Handauflage nutzen zu können. Das war auch in der Vergangenheit schon immer ein äh, gern genutztes Feature und das haben wir auch wieder in der Vario 440 implementiert.
1: Also es ist wirklich ein einfaches Gerät, nur zum Anstöpseln, ohne interne Funktion und auch ohne Braille-Tastatur, ohne Bluetooth vermutlich auch. Also man braucht wirklich eine Hardware-Konnektion, also wirklich eine Verbindung mit Kabel.
0: Absolut richtig. Geht über diesen USB-C, wie gesagt, da ist jetzt auch keine Batterie oder sonst was drin. Der nimmt sich ein bisschen Leistung von dem Notebook. Beim stationären Betrieb ist es eh keine Frage. Aber um das auch noch gleich zu sagen, es ist reduziert im Grunde die Akkulaufzeit um knapp zehn Prozent. Also insofern kann man, glaube ich, ganz gut verschmerzen und ist dementsprechend keine Einschränkung, dass ich da permanent an irgendwelche Ladestationen müsste. Ja. Also von der Seite her wirklich einfach zu bedienen und dann, wie gesagt, durch diese HID-Schnittstelle kompatibel zu den gängigen Screenreadern. Sie können es äh, auch am Mac anschließen, Sie können es auch an diesen Chrome-Familien anschließen, da sind die passenden Treiber äh, alle bereits dementsprechend existent.
1: Und das schaut dann wahrscheinlich besonders schick vor einem Notebook aus, weil bei dieser kleinen Größe und diesen Abmessungen, also es passt ja richtig gut zusammen, Ultrabook wahrscheinlich. Man braucht ja keine große Ablage mehr für das Notebook, sondern also das stört ja wirklich nicht bei 1,7 Zentimeter, ist er wirklich sehr dünn.
0: Doch flacher geht, eindeutig nicht. Wir haben das wirklich so gut, es geht minimiert. Das ist auch wieder ein Alugehäuse. Insofern fasst sich das auch sehr schön an, ist dementsprechend sehr robust und äh, ja, bei einer Breite von 30 Zentimetern, den den einen äh, Millimeter, den ignorieren wir jetzt mal, haben Sie da auf jeden Fall immer viel, viel Möglichkeiten, das an alle Geräte oder vor alle Geräte zu stellen. Und durch die Drehbarkeit, das war wirklich ein ein Kundenwunsch, die Dinge auch so rum wieder zu haben, habe ich dann wenn ich es mag, die Handauflage bei 1,7 cm gibt das eine wunderbare äh, Arbeitsumgebung. Ne?
1: Und die gibt es jetzt schon mit 40 Modulen lieferbar und die anderen Größen, Correct. 64, 80, sind jetzt noch in der Entstehung, habe ich das richtig verstanden?
0: Das haben Sie richtig verstanden. Ich hoffe, dass wir das Ganze bis in den Spätsommer fertig haben werden. Aktuell ist natürlich die Hauptproblematik die Beschaffung verschiedener Bauteile und das geht leider etwas länger. Insofern konnten wir das nicht alles zur gleichen Zeit fertigstellen wie geplant. Ähm, Ja, wie gesagt, ich rechne damit, äh, dass wir da im September auf jeden Fall auch lieferfähig mit der 64er und der 80er sein werden. Und zeitgleich, das möchte ich auch noch gleich erwähnen, bauen wir dazu die ganzen auch Variablen mit einer bluetooth schnittstellen Ist in dem Standardgerät jeweils nicht beinhaltet. Liegt bei der 440, um das als Beispiel zu erwähnen, bei einem Aufpreis von 150 Euro. Dementsprechend kann ich mich entscheiden, möchte ich die mit oder ohne Bluetooth haben. Bei der 40er machen wir dann eine Vollausstattung mit Akkus hinein. Bedeutet, Sie können dieses Ding dann tatsächlich mit Ihrem Notebook oder was auch immer problemlos unterwegs nutzen. Bei den 80ern und bei den 64er Modellen, die nimmt ja in der Regel keiner mit, verzichten wir auf die Vollakku-Ausstattung. Da ist lediglich ein Stützakku drin, der die äh, ganzen Einstellungen und solche Sachen äh, jeweils zwischenpuffert. Ne?
1: Mhm. Und das passt dann also alles in das Gehäuse rein, auch der Akku und, und Bluetooth passt alles in das sechs Zentimeter tiefe Gehäuse rein. Das ist ja schon faszinierend. So ist
0: es. So ist es. Die Technik ist ja heute wirklich durchaus vorangeschritten und die äh, Bauteile deutlich kleiner geworden. Wenn sie denn dann alle zeitnah verfügbar sind, können wir das Ganze auch in der Form realisieren. Auch da, äh, um Ihnen schon mal so eine Zeitachse zu nennen, ich denke ebenfalls, äh, dass das Bluetooth Richtung September äh, ausgeliefert werden kann. Also aktuell gibt es die 440er, äh, so wie gerade beschrieben, mit der USB-C-Schnittstelle und ab September dann oder im September nageln Sie mich bitte nicht fest, das kann man heute oder keiner unserer Zulieferer sagt uns auf den Tag genau, wann wir die jeweiligen Bauteile kriegen, aber es ist ganz klar alles Richtung September ausgelegt, was Bluetooth und die längeren Vario 4 Modelle anbelangt.
1: Okay, und dass die 80er-Länge natürlich für den Arbeitsplatz interessant ist und dann wahrscheinlich auch die Vario Pro als Alternative gedacht ist, das leuchtet ja soweit ein. 40er für unterwegs, ist auch klar. 64er-Modell, an welche Zielgruppe hat man da vor allem gedacht? Das ist ja doch ein Format, wo man jetzt gar nicht mehr so häufig findet. Ich habe so den Eindruck, früher gab es das mal noch öfters, Sie greife es jetzt wieder auf. Also ja, an welche Gruppe hat
0: man Die 80 gedacht? ist ja im Grunde nur eine historisch gewachsene Zahl. Wenn Sie sich heute einen äh, Windows-Bildschirm angucken, haben Sie ja jede Menge Zeichen in einer Zeile und schalten dann doch ein gutes Stück hin und her. Ähm, Das, was die 64er ausmacht, ist im Grunde, dass man da genau die Breite einer MF2-Tastatur, wenn ich jetzt so eine Standard-Cherry erwähne, im Grunde habe. Und dann ist das optisch natürlich sehr schön, weil es mit der Tastatur abschließt. 80 ist halt aus der guten alten DOS-Zeit gewachsen und dementsprechend drin wir haben am Anfang auch lange überlegt, wollen wir es machen oder nicht. Dadurch, dass das aber ein Stranggussprofil ist, können wir es ja im Grunde quasi mit jedem Modul äh, einzeln ablängen. Und von daher haben wir gesagt, nachdem wir mit etlichen Kunden gesprochen haben, äh, dass durchaus da ein Interesse auch an einer 64er-Länge da ist, weshalb wir entschieden haben, die jetzt eben auch zu fertigen. Ne?
1: Das wäre dann vielleicht auch was für zu Hause, dass jemand sagt, naja, ich bezahle halt nochmal, keine Ahnung, Tausender mehr und habt dann ein paar mehr Breitzellen oder,
0: oder. Zum Beispiel, ganz genau, liegen Sie absolut richtig. Also insofern ist das tatsächlich so äh, die angedachte Zwischengröße und dann werden wir ja mal sehen, wie äh, die Kunden welche Zeile dann äh, präferieren werden. Ne?
1: Also möchte man auch preislich unterhalb der Vario jetzt zum Beispiel, der, der Vario Ultra bleiben. Definitiv. Oder können Sie wahrscheinlich jetzt noch nicht so genau was sagen zu den Preisen. Ich kann
0: Ihnen den abschließenden Preis dazu noch nicht sagen. Ähm, was ich Ihnen sagen kann, das ist ja gar kein Thema. Die äh, 4,40 kostet 3,5. Wenn da noch die Steuer draufkommt, liegen wir bei 4,1. Dann haben Sie schon mal eine Vorstellung. Äh, wenn wir die Pro 80 angucken, haben wir da mit Steuern Preis, der liegt bei knapp 14,000. Und dementsprechend werden die 64er und die 80er-Versionen da ein ganzes Stück noch drunter liegen. Ne?
1: Mhm. Okay. Ja, und wer dann wer möchte, insbesondere eine breite Eingabetastatur, um dann vielleicht am Smartphone auch was steuern zu können, der landet dann weiterhin noch bei der Vario Ultra, die ist ja noch in den Modellvarianten oh, 18, nee 20 hat es inzwischen, genau, Pronto war die 18. 20, 20 und, 40 und 40, richtig. Okay.
0: So ist es. Das wird auch so bleiben. Ähm, es wird die Tage jetzt ein kleines Update geben, weil es immer mal wieder Schwierigkeiten gibt, die äh, Pins in einer bestimmten Zeit, vor allen Dingen, wenn ich das Ganze mit Apple-Produkten paare, äh, zeitnah einzutippen. Insofern werden wir da jetzt demnächst ein Firmware-Update haben, wo dann diese Konnektion automatisch erfolgt und ich das nicht mehr eingeben muss. Es gibt auch eine Möglichkeit, dass ich es wieder händig machen kann, um Gottes Willen. Aber damit ist diese kurze Zeit der Eingabenotwendigkeit gebrückt und dann geht die Paarung einfach wesentlich besser oder schneller vonstatten. Ja, das ist das, was wir da zeitnah an der Ultra noch verändern werden.
1: Und Visobrail ist ja ein Unternehmen, das sowohl Produkte für Blinde selber herstellt, als auch für Sehbehinderte. Also sehr viele konzentrieren sich ja immer nur auf ein Geschäftsfeld und kaufen den Rest zu. Aber bei ihm gibt es ja tatsächlich auch Lesegeräte für Sehbehinderte, also so klassische Bildschirmlesegeräte. Und natürlich nicht zu vergessen auch Visobook und Visodesk, den Klassiker und die Mutter dieser faltbaren Lesegeräte. Ähm, <lacht> ja, was gibt es in diesem Bereich Neues für Sehbehinderte?
0: Wir bauen weiterhin den Visio Book und den Visio Desk, inzwischen natürlich auch mit neuen Displays, alles auf Full HD. Das gleiche gilt für die Kamera, die da drin ist. Und in der Vergangenheit gab es den Visio 22 als stationäres Bildschirmlesegerät. Dieser ist nun ersetzt durch den Visio 24. Darin haben wir jetzt auch eine Full HD Kamera eingebaut. Somit ist natürlich die Bildqualität noch ein bisschen brillanter, als das in der Vergangenheit schon der Fall war. Und wir haben auf vielen Kundenwünschen basierend äh, die Firmware auch noch ein bisschen angepasst zu den klassischen Funktionen der Umschalterei zwischen Echtfarbe, Falschfarben, äh, positiv, negativ und so weiter. Autofokus ein- und aus können Sie jetzt auch noch einen Lesevorhang dazu schalten oder eine Lesezeile. Dann ist es einfacher auf dem weißen Blatt Papier äh, äh, zu schreiben oder auch, wenn ich äh, einfach den Bildschirm vom Ausschnitt her reduzieren möchte, dann kommt der Lesevorhang von oben und von unten ran. Ich kann den über den 24-Zoll-Monitor hinlegen, wo ich das möchte, um mich dann einfach auf Ausschnitte zu konzentrieren und gerade bei großen Vergrößerungen ein hilfreiches Tool, damit ich dann auch beim Bewegen der Textvorlage in meiner Zeile bleibe. Mhm.
1: Aber das sind dann eher Geräte für zu Hause also oder weil so richtige Arbeitsplatzlösungen, ja, wo man sagt, so mit Software-Integration und, und keine Ahnung, also das ist dann also Sie haben dann schon eher so den Privat- und Endanwender im Blick wahrscheinlich, weniger die Schüler Genau oder so ist
0: es. Das ist weniger äh, jetzt in dem Umfeld, wo ich dann auch, Stichwort, Bildschirmteilung machen kann für den Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Äh, wenn ich mir den Schülerbereich angucke, ist natürlich das VisioBook und VisioDesk ein optimales Gerät äh, durch die Dreh- und schwenkbare Kamera, durch den äh, USB-Anschluss, äh, wo ich das Ganze bildmäßig auch am PC abspeichern kann oder äh, wodurch welches kompatibel zu den verschiedenen äh, Vergrößerungssoftwarepaketen ist, was es am Markt eben derzeit hat. Und ähm, dann, was haben wir noch? Ja, ist halt der HDMI-Ein- und Ausgang mit dran, sodass ich das auch wieder gut mit anderen Geräten kombinieren kann. Also insofern bin ich da, äh, was Schüler anbelangt, sicherlich mit dem Visio Book und Desk sehr gut aufgehoben. Und ansonsten richtig häusliches Umfeld äh, ist dann der Visio 24, das klassische Bildschirmlesegerät. Ne?
1: Und Ihre Produkte, bisher war es ja immer so, dass man die über Händler beziehen kann, da hat sich wahrscheinlich auch nichts geändert oder wie kommt man am besten an Ihre Produkte, kann man die bei ihm im Zweifelsfall auch direkt bestellen oder was sind so Ihre größten Stammhändler, wo kann man sich am besten weiter informieren?
0: Wir haben viele, viele Stammhändler hier in Deutschland. Die sind auch alle auf der Homepage bei uns einsehbar und wir selber haben keinen eigenen Vertriebsaußendienst, sodass ich immer anrate, diese Dinge auf dem direkten Wege über unser, einen unserer Händler äh, sich jeweils vorführen zu lassen und dann möglicherweise auch, je nachdem welchen Kostenträger äh, ich habe, dazu dann die passende Unterstützung kriege, dass man sich nicht selber mit diesen ganzen Dingen befassen muss. Insofern äh, verkaufen wir nach wie vor nicht an die Kunden direkt, sondern machen das sehr, sehr gerne über die Händler, damit dann einfach auch die vollständige Betreuung da ist, auch im Servicefall ist das sicherlich das Thema. Man kann das Ganze abkürzen und dann selbstverständlich auch mit uns kontaktieren. Wir haben da eine eigene Service-Telefonnummer dazu und ebenfalls auch eine E-Mail, sodass man dann da auch mit uns direkt kontaktet. Aber in der Regel ist es ja eine Abwicklung bei einer Neuversorgung über einen Kostenträger und ich denke, da ist man gut beraten, wenn man sich an einen Händler wendet, der die ganzen Dinge dann für einen übernimmt. Und mit unterstützend abwickelt. Ja.
1: Apropos Service, Sie haben ja damals die Produkte von Baum übernommen, die insolvent damals waren. Machen Sie dann auch noch Reparaturen für Geräte? Also ich kenne immer noch einige, die immer noch mit ihrem Pronto rumlaufen, aber ähm, ja, also sind denn Reparaturen von Baumgeräten noch möglich oder wird es jetzt dann doch vielleicht auch langsam ein bisschen eng mit Ersatzteilen, weil es einfach doch jetzt schon eine Weile her ist und vieles vielleicht gar nicht mehr so unbedingt verfügbar ist.
0: Also das ist so. Wir können weiterhin viele Geräte aus dem Hause Baum reparieren, aber es gibt natürlich ältere Produkte. Dazu zählt auch der Bronto, wo wir tatsächlich nicht mehr alle Ersatzteile zur Verfügung stehen haben. Ich rate da immer, rufen Sie uns vorweg an, sagen Sie uns, was für eine Geräteausführung Sie haben. Wenn wir das Stichwort Bronto gerade nochmal beleuchten, den gab es in vier Versionen. Für die Versionen 1 und 2 gibt es beispielsweise nach wie vor Module. Es gibt nach wie vor Batterien. Es gibt auch noch eingeschränkt äh, Platinenbauteile, aber nicht mehr im vollen Umfang. Und insofern denke ich, ist es immer am geschicktesten, da mit uns Kontakt aufzunehmen. Äh, Seriennummer ist in der Regel in Breitschrift auf der Unterseite äh, lesbar und mit der Seriennummer können wir sehr genau sagen, okay, das und das und das steht zur Verfügung oder nee, da können wir leider nicht mehr weiterhelfen. Aber also insofern, es gibt noch etliche Geräte, die reparabel sind bei allen kann ich es leider nicht mehr zusagen.
1: Mhm. Ja, auch eine wichtige Information. Dann vielen Dank für die vielen Infos zu allen möglichen Neuprodukte und Wartung und so weiter. Auch ein wichtiges Kapitel. Man muss ja nicht immer alles gleich wegschmeißen. Gerade Freizeiten sind einfach doch so ist teuer. Es.
0: Und auch wenn man momentan die Situation sieht, mit den tatsächlich sehr verknappten Bauteilen weltweit, was durchaus ein Thema ist, glaube ich, kann man eine Breitzeile, die noch ein paar Jahre alt ist, ganz gut immer wieder instand setzen. Das gilt auch für Bildschirmlesegeräte. Wenn da eine Batterie kaputt geht oder sowas, dann ist das für relativ kleines Geld eine ganze Zeit lang immer wieder instand zu setzen. Und ähm, ja, ich sag mal, aufgrund der Aluminiumgehäuse, auch die gab es großteils schon bei Baum, ist das ein sehr robustes Produkt und Preilmodule äh, selber sind in der Regel auch recht langlebig. Ne?
1: Hm. Okay, dann vielen Dank und viel Erfolg. bin gespannt, was sich für die nächsten Jahre weiterhin dann tun wird an Produkten und Weiterentwicklungen.
0: Ich denke, da wird sich noch einiges tun und ich freue mich schon auf das nächste Interview mit Ihnen, Herr Stahlberg.
1: Weitere Informationen zur Visobreil GmbH aus Jena gibt es unter www.visiobreil.de oder Telefon 03641 20 816 400.
0: Das war ein Beitrag aus Sideviews, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.sideviews.de